0: Choisir une langue, ou est-ce que vous n'avez pas de la difficulté à, à rester dans une langue, euh, puisque vous les, vous les connaissez très bien les deux, malgré votre résistance est-ce que c'est pas quelque chose qui, euh, qui se pose à vous, justement, de choisir
1: entre les deux, face, euh, devant une feuille blanche Devant la feuille blanche, non. Mais par exemple, euh, par exemple, dans mon dans mon avant-dernier roman euh, Le cœur des femmes un des personnages, le narrateur, la narratrice est une jeune femme qui, euh, qui est d'origine canadienne et qui parle indifféremment le français et l'anglais donc souvent dans les dialogues elle parle anglais, elle dit des expressions en anglais elle utilise des expressions en anglais et je me suis autorisé à faire ça parce que, évidemment le personnage le permettait et je ne me suis plus posé la question de savoir si les lecteurs comprendraient ou pas il euh, y a quelqu'un qui, à ce sujet-là, m'a donné une grande leçon, c'est Umberto Eco. Umberto Eco, dans Le Nom de la Rose, il y a des paragraphes entiers qui sont en latin. Et il ne donne pas la traduction. Alors au début, vous vous dites... Euh, bon, Mais après, après vous comprenez qu'on s'en fout complètement de connaître la traduction. D'ailleurs, les personnages eux-mêmes, certains, ne comprennent pas ce qui est dit en latin. Et c'est fait pour ça. C'est toute l'histoire du jargon. C'est fait pour garder un certain savoir et ne pas le partager. Ça n'empêche pas de le comprendre le roman. Et donc, moi, ça m'a appris qu'on a le droit d'utiliser une autre langue quand on est plus à l'aise, d'utiliser une autre langue par fragment, même si ce n'est pas la langue de l'ensemble du texte. C'est vrai que, par ailleurs, euh, comme le, vous le suggérez, il y a, y a des moments où j'ai vraiment envie d'écrire des choses en anglais. Je pense que ça ne peut même pas sortir si je ne le dis pas en anglais. Mais le problème, c'est que je ne l'ai jamais fait encore. Je ne l'ai jamais fait de façon aussi massive que d'écrire un roman ou même des nouvelles euh, adultes euh, en anglais. C'est une démarche difficile. Je ne sais pas comment vous dire. Euh, C'est vraiment une démarche difficile. Donc j'espère je, je, finir par y arriver avant de mourir. Euh, comme je n'ai pas prévu de mourir tout de suite, j'ai peut-être un peu de temps devant moi quand même. Mais y a, je pense qu'il y a un déclic. Euh, je ne sais pas ce que ce, comment ce déclic va arriver. Cela étant, à partir du moment où j'ai vécu un an aux États-Unis, je peux dire que par exemple, il y a des expressions qui me viennent spontanément en anglais, parce que pendant un an, je parlais euh, l'anglais tout le temps, et puis il y avait, bon, y avait des, des réactions. Même maintenant sur ma page Facebook, des fois j'écris des trucs en anglais, je me rends compte après que je l'ai écrit en anglais, mais c'est comme ça que je voulais le dire. C'est pour ça que je l'écris en anglais. Des, il se trouve que j'ai des lecteurs qui sont francophones et d'autres lecteurs qui sont anglophones, bien entendu, donc ce n'est pas vraiment un problème, mais je me rends compte que spontanément, il y a des trucs que je vais dire en anglais, même à des correspondants francophones. Parce que ce que je veux leur dire, c'est une, une forme d'esprit, une forme d'humour, une forme de, de, de communication que je fais plus facilement en anglais qu'en français. Et pourtant, j'ai encore ce, ce blocage. Donc voilà, je, vous, vous avez décrit ça très bien. Euh, je ne sais pas toujours quelle langue choisir, mais je pense que c'est aussi ça. Il faut trouver peut-être les textes et les situations qui permettent de choisir la langue. Et voilà, j'espère pouvoir le faire dans un avenir extrêmement proche. Parce que bon, moi aussi je veux avoir le Booker Prize et le Pulitzer. Il n'y a aucune raison.
0: C'est possible. Texte, non,
1: ce serait sûrement un autre type de texte. Ce serait un, autre Martin ce serait un... oui, enfin un autre Martin Lecar, ça va, il y en a assez comme ça. Mais euh, non, mais ce serait sûrement très différent, oui, de l'écrire directement. Mais ce qui a aussi de très paralysant, c'est que, enfin, je vous ai raconté l'histoire de Proust, Flaubert et compagnie. Ce qui est aussi de très paralysant, c'est que quand on pense à, à ça, à des écrivains qui sont passés d'une langue à une autre. Alors, bon, bah, vous venez de citer Beckett. Alors, déjà, Beckett, on euh, vous dit, oui, mais bon. Euh, mais je pense, par exemple, à Nabokov, qui passe du russe à l'anglais, euh, bon. ou, ou en France, à Milan Kundera, qui passe du, du, du tchèque au français. C'est toujours des, 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 des monuments. Donc, c'est un, un peu rude, si vous voulez, parce que euh, euh, on peut pas s'empêcher. Enfin, en tout cas, quand on en parle, je dis, c'est vrai que moi, j'aimerais... Après tout, ce n'est pas complètement scandaleux de passer une langue à une autre. Mais quand on en parle, les gens vous renvoient toujours à, aux grands exemples. Alors vous dites, bah oui, mais alors du coup. Oui, euh, c'est. Euh, surtout en ce qui me concerne, j'ai le sentiment d'écrire des, des romans, je ne sais pas comment vous dire. C'est la saison des prix littéraires en France. D'accord bon, Moi, je n'étais pas en liste pour les prix littéraires, parce que mon. Mon roman pour être en liste pour les prix littéraires, il aurait fallu qu'il sorte fin août, début septembre, il est sorti au début octobre, donc je n'étais pas dans la course. Mais je ne peux pas m'empêcher, Alors donc je suis très détendu, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder qui reçoit les prix. Et quand bien même vous savez que les prix littéraires sont des choses très bidouillées, peu importe. Le problème, c'est que pendant quelques mois ou des fois quelques années, l'écrivain qui a reçu un grand prix littéraire en France, il va devenir une sorte de référence. Vous prenez... Euh, vous prenez bon, je, cette année, il n'y a pas vraiment des gens qui ont l'air d'être absolument extraordinaires, mais vous prenez Michel Houellebecq ou Jonathan Little ou des gens comme ça qui arrivent avec des livres qui, qui ont un succès absolument phénoménal et on, on fait l'adéquation entre... Succès phénoménal, prix littéraire attribué ou pas, ou, ou qu'on reproche de ne pas lui avoir attribué, etc. Influence sur le public, euh, type de sujet qui est... Et on, on se dit, bon mais, c'est quoi un écrivain C'est quoi un livre Quel impact ça a, non seulement sur les lecteurs immédiats, mais sur le paysage mental qu'on se fait de la littérature Moi, j'écris des livres, euh, c'est la première fois cette année que, dans les articles qui sont consacrés à mon dernier roman, on souligne quelque chose qui est une, une de mes spécificités, c'est que euh, j'ai une sorte de multiculturalisme littéraire que je mets dans mes livres. Il euh, y avait un article dans Le Monde, là, il y a dix jours, intitulé euh, Martin Vinclair, écrivain généraliste. Merci, je veux dire, je suis ravi. Il bon. euh, euh, y a un mois, le même week-end, ça c'est un truc qui m'a saisi par, par sa signification symbolique, le même week-end, il y avait un entretien dans le monde euh, radio-télévision sur les, les séries télé, parce que j'ai écrit un petit bouquin sur les séries télé qui vient de sortir, et là, on me, dans le monde, quand même, on m'interroge en me disant euh, « Vous êtes un spécialiste des séries télé, euh, en tant que genre narratif, tata. -ta -ta -ta. Le monde. Le même week-end, dans le journal du dimanche, qui est l'un des journaux les plus populaires de France, il y a un article de Bernard Pivot, « Le ponte de la littérature française des années 70 et 80 », qui écrit un papier sur mon roman? Bernard Pivot n'a jamais écrit une ligne sur un de mes romans auparavant. Il ne m'a jamais invité à une émission. Ça fait 15 ans que j'écris. Il avait encore 15 ans. Là, il écrit un papier dithyrambique sur un de mes romans. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je m'en aille. Bon. Euh, donc, le, je ne peux pas ne pas. Et, et, et je sais bien ce que ça peut avoir de, de, de problématiques, de troubles. Mais. Je suis, quand même, je suis quand même un écrivain qui, écrit des livres, beaucoup, qui a écrit beaucoup de livres, qui est très lu en France, dont on connaît le nom. Je ne peux pas ne pas me poser la question de savoir ce qu'est ce qu le statut de mes livres, parce que moi, mon statut, je m'en fous complètement, mais le statut de mes livres, par rapport non seulement au public qui les lit dans l'immédiat, mais après par rapport au, au, voilà, au paysage de la littérature qu'on euh, va dresser dans, bah, dans l'enseignement secondaire, par exemple, ou dans les anthologies. Un truc très, très caractéristique, c'est qu'il y, euh, y a plein d'anthologies de la littérature française qui paraissent régulièrement. Jusqu'à présent, j'ai jamais été cité dans aucune. Même pas cité, je veux dire. Il n'y a même pas une, not une notule avec mon nom. Euh, donc, et, ben, je ne suis pas le seul, hein, je veux dire. Il y a plein d'autres gens qui ne sont pas cités. Donc, il y a une sorte de, de, comment dit, de sélection qui se fait. Dans un premier temps, comme je bouffe très bien. Euh, avec, je gagne très bien ma vie je m'en fous complètement euh, moi je disais toujours à mes enfants l'essentiel c'est que je puisse gagner ma vie avec mes livres et puis que vous vous fassiez vos études après hein, la postérité on s'en tape parce que de toute façon la postérité ça ne vous fera pas bouffer Donc, moi, mon, mon, mais je ne peux pas quand même ne pas m'interroger sur l'impact que peuvent avoir les livres puisque je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres je suis quelqu'un sur qui les écrivains ont eu un impact et continuent à en avoir je ne peux pas ne pas me poser la question. Et donc, c'est une question supplémentaire parce que changer de langue, ce n'est pas juste changer de langue. C'est s'adresser à un public complètement nouveau qui ne me connaît pas puisque ce n'est pas comme si j'étais un écrivain français beaucoup traduit en langue anglaise. Et on pourrait, je pourrais me dire ben, les lecteurs de mes livres antérieurs traduits en langue anglaise ils vont m'attendre ou ils vont me reconnaître. Non, là, ce serait aller vers un public qui ne me connaît pas du tout et sauf si j'écris les deux versions en même temps, française et anglaise, ne pas être lu par mes lecteurs habituels. Donc ce n'est pas n'importe quoi comme démarche. C'est...
0: Justement, si vous permettez, au Canada, on a un bel exemple de cela qui est en fait en France. qui est né au Canada, c'est Nancy Houston. Oui, oui. il y a une autre grande catégorie d'écrivains qui sont dans la situation que vous êtes maintenant, ce sont les écrivains migrants, qui souvent, euh, en France, ce seraient des gens qui euh, hésitent entre l'arabe et le français, par la exemple, euh, et qui commencent dans une langue qui est leur langue d'héritage et qui ensuite passent au français, qui combinent les deux. Alors, euh, une question que j'aimerais vous poser, enfin, une solution... S'il vous plaît. Votre si oui, peux me mettre un diagnostic. S'il vous plaît. Vous plaît. Euh, comme ça, sur le vif, Bien sûr. ce serait de traduire un de vos romans en anglais. Oui, Parce alors... qu'il y a énormément d'écrivains bilingues qui, avant de passer à l'écriture dans la langue B, disons, sont passés par une phase d'autotraduction traduction Et c'est très thérapeutique. Euh, c'est une solution. Alors, je poserai deux questions. Est-ce que vous y avez des gens déjà pensé ai et, déjà... et par quel roman commenceriez-vous Eh
1: ben, j'y ai déjà pensé et le problème c'est ah, que... Ah, la sac, voilà, ben, La maladie de c'est fait. Bon, euh, non, mais j'y ai déjà pensé, mais... Euh, euh, je crois que justement, euh, si je commence, si je le faisais, et, et vous, vous réveillez ce désir, si je le faisais, je le ferais par mon dernier roman, qui est un roman assez court. Euh, bon, parce que... Mais, euh, Ouais, le, les trois médecins et le, le cœur des femmes c'est 600 pages donc. mais c'est un roman assez court et c'est surtout un roman qui euh, enfin, c'est comme si dans une certaine mesure je l'avais pensé un peu en anglais euh, à cause de la façon dont il est écrit c'est à dire de façon beaucoup plus euh, beaucoup, beaucoup moins euh, comment dirais-je euh, hystérique comme je le fais dans mes romans habituels où ça part dans tous les sens beaucoup plus concise, beaucoup plus précise beaucoup plus euh, euh, cadré, euh, beaucoup plus laconique beaucoup plus allusive en tout cas je ne dis pas que c'est forcément comme ça qu'on écrit en anglais mais c'est comme ça que moi je ressens la façon dont je pourrais écrire en anglais euh, alors bon, bah je vais m'y mettre demain
0: il
1: euh, y a un autre problème qui est un problème économique et matériel tout simplement c'est que euh, quand on publie en langue française on publie chez un éditeur et que c'est l'éditeur qui vous tient lieu d'agent. Si vous voulez aller dans un pays étranger, euh, c'est l'éditeur qui va euh, vous, euh, comment dire, qui va faire faire la traduction et qui va euh, rentrer en contact avec un autre éditeur et donc c'est lui qui va devenir votre agent. Euh, Oui, mais je l là je l'ai pas fait. Mais c'est pas ça la question. C'est pas le, la question des droits. C'est plutôt la question de la, du démarchage. Parce que les droits, moi je veux bien les partager. C est, c est, je, je, je suis un écrivain, euh, comment dirais-je, vedette de la maison d'édition. J'ai les droits euh, d'un écrivain vedette comme les six autres ou huit autres écrivains vedettes. C'est pas un problème ça. C'est plutôt euh, comment on fait pour. Euh, donc, je, je retiens ce que je retiens ce que vous dites parce que je pense que effectivement là il y a quelque chose que je pourrais faire. Euh, je ne sais pas encore comment je le ferai. Ce que je vais faire probablement, c'est que je, je vais attendre de voir si ce livre intéresse un éditeur anglophone, et à ce moment-là peut-être euh, proposer de le traduire moi, au besoin avec l'aide d'un traducteur que le. Euh, avec un réviseur qui sera un traducteur que l'éditeur aura, euh, euh, aura choisi parce que les éditeurs ils veulent avoir une certaine assurance de, euh, de résultats euh, et puis s'il n'est pas pris par un éditeur anglophone là je me lancerai dans une traduction spontanée et je pourrais pourrai la proposer mais, euh, mais je vous cache pas que j'ai très aussi très envie aussi d'écrire directement d'autres choses je sais que c'est une, une solution intéressante mais je suis aussi pressé. Si j'avais 40 ans, peut-être que je serais moins pressé. Là,
0: il, euh... il a écrit en anglais, oui. En en hmm.
1: oui. Oui, bah il oui, faut peut-être que je fasse ce, 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 ce saut-là. Merci beaucoup. Oui
0: j'espère que vous allez le faire. Euh, je pense à sa traduction, déjà. Est-ce que, euh, est que vous projetez peut-être le traduire vous-même? Comment vous le ferez, étant donné que votre narrateur, en anglais, il va dire, « Rappelez-vous, ce n'est pas ma langue maternelle. » Alors, si vous allez le mettre en français vous-même, est-ce que vous vous sentez capable de, de, de passer à un autre, un autre niveau de langue et dire, voilà, ma langue française n'est pas si bonne que cela, rappelez-vous de cela toujours, comment vous le ferez
1: je, je crois que si je suis capable de faire ça dans un sens, je peux faire ça dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, ce sera moins difficile de faire semblant d'avoir un, un narrateur, euh, par exemple anglophone, qui s'exprime en français, que l'inverse je vous dis ça intuitivement peut-être que c'est faux hein? j'ai le sentiment que ce serait moins difficile le sentiment que si je faisais cette première démarche après ce serait pas aussi compliqué mais, mais, vous, mais, mais vous soulevez hein, une, une question importante c'est que euh, effectivement euh, on, ne, on ne change pas la langue de, du narrateur impunément euh, inévitablement si vous changez sa langue vous changez sa manière de s'exprimer et donc vous êtes susceptible de, de, de modifier complètement le sens ou l'essence euh, ou les, les, les nuances, les subtilités qu'il peut y avoir dans le textage, je, j'en suis bien conscient. Mais vous avez déjà 40 rames d'avance sur moi. Là, je veux dire, vous avez déjà pensé... Euh, C'est quel programme Je veux dire, c je, je vous remercie euh, de, 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 me, de me préparer ces programmes comme ça à l'avance parce que là... Euh, oui, mon mon avenir est bien rempli. <rire> mais c'est mais vous avez raison, c'est une question qui... Faudrait... Bon, maintenant, ma, ma, comment -je, ma, mon expérience de médecin m'a appris à, à adopter la, la philosophie suivante, qui est une chose à la fois. Donc j'entends je, ce que vous me dites, mais je crois que là pour le moment... Je vais le garder dans, sur le back burner, mais je ne vais pas trop y penser parce que ça serait complètement paralysant. Mais, mais effectivement, c'est... Je peux te proposer aussi une prescription là, pour essayer de te décomplexer.
0: Vas-y, vas-y.
1: En te le, le nom d'un enfin, bon, qui ne fait pas partie du panthéon, disons, mais qui euh, a écrit dans le de langue en français et en anglais c'est a... Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai, alors j'avais oublié Romain gary mais euh, non mais c'est un écrivain important. Garry euh, c'est aussi quelqu'un qui a écrit dans un style complètement différent de Garry pour recréer Ménager. C'est dire c'est pas rien non plus, il avait certainement il y a ça, c'est pas c'est pas un non plus. Non mais tu as raison. Mais j'ai par exemple, j'ai jamais lu Gari en anglais. Donc euh, ce serait intéressant, il faudrait peut-être que je dise Gari en anglais aussi. C est, c est, donc voilà, je ne je sais pas si j'ai si rempli ma mission d'aujourd'hui qui était de... Euh, parce qu'il faut quand même que je vous dise un, un truc, je vous dis des, des, des petits secrets à chaque fois. C'est que ça m'arrive très souvent, on me demande un titre de conférence, je donne un titre et je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Donc, il faut que je pense à la... Alors là, entre le moment où j'ai donné le titre et le moment où je donne la conférence, j'y réfléchis, puis je l'aborde, mais... Des fois, je donne. Le... Ça m'est arrivé avec un roman qui était mon premier roman policier, qui était un roman de la série Le Poulpe. Le Poulpe, c'est des romans populaires où il y a une sorte d'enquêteur indépendant. Et il y a une Bible du Poulpe, c'est-à-dire qu'il doit... il y a toujours des, des, des événements qui ont lieu dans tous les Poulpes. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un crime qui est décrit à la troisième personne ensuite on se rend avec le poulpe qui s'appelle Gabriel le couvreur dans le café où il lit le journal et dans le journal il apprend le crime et il décide d'aller enquêter et puis il y a trois ou quatre trucs qui sont un peu des passages obligés il doit citer un livre fétiche qui est différent dans chaque roman et puis euh, à la fin il revient dans le café il essaye d'expliquer au cafetier ce qui lui est arrivé et le cafetier ne le croit jamais et le poulpe est toujours écrit par des écrivains différents donc un jour, je rencontre une, une, une écrivaine qui s'appelle Chantal Montelier, qui est aussi dessinatrice de bande dessinée, que j'aimais beaucoup. Euh, et, et je lui dis, qu'est-ce que vous faites en ce moment Elle me dit, je viens d'écrire un poulpe. Oh, je lui dis, qu'est-ce que je suis jaloux Alors, là, je venais de publier La Maladie de Saxe, où j'étais euh, euh, quelqu'un qui commençait à avoir une renommée euh, certaine. Et euh, je lui dis, oh, j'adorerais écrire un poulpe. Elle me dit, c'est vrai euh, Je lui dis, bah oui. Elle me dit, mais vous êtes sûr Je lui dis, oui, oui. oui. Je dis, bah, elle, elle me dit, j'appelle l'éditeur. Et, et le lendemain, l'éditeur m'a peur en me disant, c'est vrai que vous voulez écrire un poulpe Parce que des écrivains mainstream, euh, primés, etc., qui voulaient écrire des poulpes, ils en avaient pas. Moi, moi je dis, mais j'ai grandi dans le roman policier, je veux, mais je suis intimidé, c'est mon premier roman policier, etc. Et les poulpes ont toujours des titres qui sont des calembours. Alors, le, le premier poulpe euh, qui, était, qui a été créé, écrit par Jean-Bernard Pouy, qui a inventé le personnage, s'appelle La « petite, La petite écuyère à cafeté. La petite cuillère à café. Il y en a un qui s'appelle Nazi dans le métro. Bon, etc. Et donc il m'explique comment il faut. Et il me dit bon, et si vous n'avez pas de titre, on a plein de calembours comme titre. Ah je dit, non, j'ai mon titre. Ça, ça va, ça va s'appeler Touche pas à mes deux seins. Parce qu'il y avait le, 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 il y avait un slogan dans les années 90 qui était Touche pas à mon pote, qui était un slogan antiraciste. Alors après, l'expression Touche pas à, touche pas à la femme blanche. Il y a un film de Ferreri qui s'appelle Touche pas à la femme blanche, etc. Donc je dis, je vais, on va l'appeler Touche pas à mes deux saints, Et forcément, il y aura des, des médecins et des saints. Et d'ailleurs, le livre fétiche que Gabriel balade dans tout le roman, c'est Saint de Ramon, euh, Ramon Gomez de la Serna. Euh, mais je lui donne le titre, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais mettre dedans. Et à partir du titre, j'ai construit le livre. Alors, médecins, donc il y a des médecins, il y a des saints, deux, deux, ben, il va y avoir des jumelles alors. Donc c'est une sorte de jumelle, etc. Et donc voilà, je, je, c'est pour ça que je demande, est-ce que j'ai rempli mes mission Parce que j'avais une mission de parler. Est-ce que je l'ai rempli En tout cas, merci, merci.